0: Olá, nós somos a comunidade evangélica Vida Abundante no Japão E nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco no nosso podcast Que essa mensagem possa abençoar sua vida e sua família em nome de Jesus Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2 Nós vamos ler somente hoje os versículos 12 e 13 Nós estamos estudando essa carta discorrendo sobre esse tema, descobrindo a alegria e reconhecendo que a alegria faz parte do processo. Não é algo que a gente fabrica, constrói, faz acontecer, mas é algo que nós descobrimos no processo. E esta é a carta, assim conhecida como a mais feliz da Bíblia. Paulo está preso em Éfeso, acorrentado a um soldado romano 24 horas por dia e falando sobre esse tema. Então nós temos muito a aprender com o apóstolo Paulo. E nós estamos trabalhando esse texto versículo após versículo, estudamos duas semanas o capítulo 2, versículos 5 a 11, e agora nós vamos entrar na prática dessa teologia, ou desse hino da igreja primitiva, que são os versículos 5 a 11. O que isso significa agora? Né? Lembra que eu disse que esses 5 6 versículos são o coração da carta e bomba toda a teologia, toda a prática, toda a verdade da carta para toda a carta. Então é importante nós termos noção muito clara do que os versículos 5 a 11 significam e acredito que nessas duas semanas nós podemos entrar nisso e entender um pouquinho mais sobre isso. Okay? Hoje nós vamos dar continuidade, eu queria, na verdade, ir até o 18, mas o conteúdo é tão grande que eu tive que parar aqui nesses dois versículos, nós vamos trabalhar alguns princípios aqui que Paulo está nos ensinando para que possamos viver isso integralmente. Vamos ficar de pé e vamos ler a Palavra de Deus? Amém? 3, 2, 1, de sorte que... tanto querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Pode, pode sentar, por favor. Bom, vamos lá. Eu tenho muita coisa para cobrir hoje. Espero que eu consiga. primeira coisa que nós precisamos fazer, que é muito importante, eu acho que é uma prática que não é muito presente ao estudarmos a palavra de Deus, é que nós temos que ter em mente que a Bíblia não foi escrita sobre nós, ela foi escrita para nós. Então nós precisamos, de fato, entrar na mente dos autores, e muito mais do que isso, principalmente na cultura daquele povo. Paulo está escrevendo para um povo, e você sabe que aqui em Filipos haviam ex-soldados romanos, judeus, e um povo muito mais gentil do que judeu, de fato, mas Paulo está escrevendo para um povo do primeiro século da história esse povo vive numa cultura diferente, em tempos diferentes, de formas diferentes do que nós vivemos hoje. Então nós temos que ter muito cuidado em adaptarmos ou aplicarmos certos conceitos e princípios bíblicos, porque existem textos na Bíblia que foram escritos particularmente para um povo. Existem aplicações dessas leituras? Sim! Mas nós precisamos realmente ser sérios em abordarmos o texto bíblico com reverência, para que não cometemos grandes erros de interpretação ao ponto de achar que aquilo que aconteceu com os israelitas no Antigo Testamento, ou o que aconteceu na Igreja de Roma, ou até na Igreja de Corinto, que era uma igreja complicada, por assim dizer, é, se aplica literalmente e diretamente às nossas verdades hoje. Não. Nós precisamos primeiramente entrar na mente de um judeu do primeiro século, porque quem nos escreve essa carta é um judeu do primeiro século. E um judeu que tinha muita experiência, era muito culto e era uma referência de liderança naquela época e conhecia o Antigo Testamento como qualquer outro. Então é nessa mente que nós estamos trabalhando esses textos. Olhando primeiro para o contexto, para a história, o pastor, em, de certa forma, eu tenho aprendido isso, tem que ser um historiador, tem que ser alguém que lê muito sobre cultura judaica, sobre cultura romana, é uma coisa que eu tenho me debruçado sobre, estudado, aprendido. Estou lendo muitos, por exemplo, autores judeus, né, teólogos judeus, estou lendo um, um texto um livro agora extraordinário sobre Israel e sobre Jerusalém, da, da ótica judaica, o que isso significa, sobre o muro de Jerusalém que está lá, o muro das lamentações assim conhecido, né? e o que isso significa, a raiz histórica disso para os judeus. Isso é muito importante, por quê? Porque abrange o texto bíblico, quando eu entro no texto bíblico, tendo a mente do autor, a mente dos cidadãos do primeiro século, a mente dos judeus principalmente, porque não se esqueça que o nosso Senhor Jesus decidiu se manifestar como judeu, Jesus não é judeu, por assim dizer, a sua natureza humana nasceu, de um, nasceu dentro de um povo judeu, um povo que de fato foi infiel, mas Deus continuou fiel e cumpriu a sua promessa e enviou o Messias. Mas Deus enviou o Messias através desse povo. E é nessa lente que nós temos que ler todo o contexto bíblico, é nesse primeiro século. Então é muito importante, eu vou falar isso talvez várias vezes hoje, que nós, que nós abordemos o texto por essa lente. Nós estamos colocando óculos, primeiramente, de um povo do primeiro século. E como eles viviam, qual era a experiência de vida deles, quais eram os princípios que norteavam a vida deles. Isso é fundamental. E aí nós vamos fazer uma leitura bíblica séria, saudável, verdadeira, autêntica. Porque nós vamos primeiro ler a Bíblia sobre esse povo e depois nós vamos ler a Bíblia para nós. E aí faz toda a diferença. Amém? Então, vamos abordar, vamos usar essa, essa abordagem para que possamos entender esses dois versículos dentro desse contexto e aplicar isso na nossa vida hoje de uma forma que nós possamos realmente viver, compreender e experimentar algo novo de Deus. Porque quando a palavra de Deus está sendo ministrada, nós podemos de fato experimentar algo fresco, algo novo, que tem implicações diretas na nossa vida, nos nossos relacionamentos hoje. Eu acredito nisso, eu acredito que todas as vezes que nós estamos diante da palavra de Deus, o poder da transformação está em ação, o poder do milagre está em ação, o poder da libertação está em ação, todas as coisas são possíveis, porque esta é a palavra, é o sopro verdadeiro do Deus vivo. Então você precisa sentar aqui com essa expectativa no seu coração, que a certeza existe, porque fé é certeza, não é expectativa, de que... Ao ouvir a palavra de Deus hoje e ouvir ela de uma forma séria, de uma forma reverencial, eu posso realmente ter um, uma frase ou um, um princípio hoje que pode mudar completamente o rumo da minha vida. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Eu vi a palavra ser ministrada e nunca tinha reparado aquele aquele ponto, aquele princípio e aplicar aquele princípio e mudar completamente a minha forma de pensar e viver nos meus relacionamentos hoje. Então é fundamental nós termos esse tipo de reverência. Isso é chamado de reverência para mim, é respeito com aquilo que nós estamos ouvindo, porque nós queremos ser o sopro de Deus. Amém? Então vamos ao texto aqui, olha só como Paulo começa. Você sabe que eu sempre ensino a vocês que todas as vezes que tem uma vírgula na Bíblia, você precisa pausar, pensar o que o autor está dizendo. E é interessante que Paulo começa dizendo assim no versículo 12, de sorte que... Alguém tem alguma tradução diferente? Eu vi outro dizendo assim, assim, vírgula... Né? tá assim na sua Bíblia? Então, nós temos que pausar entender por que, que o autor decidiu botar uma vírgula ali e fazer-nos parar para uma pausa. Qual é essa pausa? Primeiro, a pausa é que os versículos anteriores são fundamentais para o que vai ser expressado daqui diante. Então, de sorte que, Quer dizer, agora, o resultado daquilo que vocês aprenderam do capítulo 1 até aqui, o capítulo 2, versículo 11... Vai gerar isso aqui, é isso que ele está dizendo. Então, aqui estão as evidências daquilo que vocês têm aprendido. Mas, principalmente devido ao contexto, Paulo está se expressando, está falando dos versículos 5 a 11, que nós estudamos semana passada e retrasada. Então, os versículos 5 e 11 são fundamentais por, para o estudo, para o entendimento daquilo que ele vai estar falando agora. Então entenda isso tá tudo precisa ser norteado na nossa compreensão do evangelho a nossa compreensão desse sino aqui nessa carta a partir daqueles seis versículos que nós estudamos porque se deus se fez homem e se manifestou de tal forma para nós nós precisamos compreender o que isso significa e o que, que ele quer fazer conosco a partir dessa máxima. Ok? Então, de sorte o que quer dizer? Porque Jesus se esvaziou, porque Jesus se humilhou, porque ele foi obediente, porque ele se tornou servo, porque ele se foi achado na forma de homem. Então agora nós temos uma nova forma de viver, um novo jeito de ser. É isso que eu tenho falado para vocês constantemente, que o que Cristo nos dá não é uma nova experiência religiosa ou um tipo de proselitismo ao qual nós mudamos de, de religião. Não, é um novo jeito de ser humano. Um novo jeito de ser, um novo jeito de pensar e um novo jeito de viver. É isso que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 12, por exemplo, que é um texto muito conhecido, que nós precisamos renovar o nosso entendimento para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele continua falando sobre consciência. E tem um tema que Paulo fala o tempo todo, é sobre a consciência cristã que a fé não é uma coisa estética, não é uma coisa engessada, não é uma coisa travada, é uma consciência que está, né, eu queria usar a palavra evoluindo, mas fica estranho, mas progredindo em conhecimento de Deus e nesse conhecimento a revelação que transforma o nosso caráter e a nossa vida e nos dá frutos que revelam e glorificam o Pai. Essa é a história do cristianismo, é a história da realidade, não é um mito. E também não é uma história religiosa, é a história da realidade. Okay? Então Paulo começa nos apontando para isso, que os versículos anteriores são fundamentais para o entendimento do que está por vir. Agora vamos continuar. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Eu quero parar aqui, ok? Não sou estranho isso? Quando eu, leio, quando eu li isso a primeira vez, soou bastante estranho para mim se dizer... Né? Sejam obedientes, não só quando eu estou aí né? Não sejam falsos né? Só quando eu estou aí vocês ficam bonitinhos É aquela história, né? quando o pastor chega na festa Todo mundo fica né? Sabe aquela, aquela coisa? Conhece isso? Já experimentou isso? Né? Todo mundo conversando, ah, brincando, falando de futebol Um monte de coisa que o pastor chega e o assunto fica sério né? Já viu isso? E Paulo está dizendo assim, não façam isso Porque a nossa vida não é uma vida Compartamentalizada ou departamentalizado, melhor dizendo, né? Nós não colocamos na gaveta que a vida do trabalho. Nós não colocamos aqui na gaveta a vida familiar e aqui a vida religiosa. Não. O evangelho nos mostra que a vida é uma coisa integral. Que nós precisamos ser a mesma pessoa em todas as áreas da nossa vida. Então Paulo está dizendo assim, não sejam assim. Não vivam dessa forma. Isso não é uma forma nova de viver. Mas... Tem duas coisas que o Paulo está dizendo aqui que para mim são fundamentais e muito pertinentes, muito importantes para o nosso tempo agora como igreja nesse mundo que nós vivemos. E essas duas coisas são o seguinte, Paulo está chamando os filipenses a pensarem por si mesmos. Olha para o seu irmão solar e fala assim, ó, você precisa aprender a pensar por si mesmo. Alguém aqui é sincero o suficiente para entender que precisa aprender isso? Amém, glória a Deus, né? É? Porque, infelizmente, muitos de nós somos Maria, vai com as outras, não é? Ela é não é? Então, Paulo está chamando aquela igreja a pensarem por si mesmos. O que o Evangelho quer dizer para você? O que a vida cristã significa para você? O que é tudo isso? E como isso se aplica na minha vida hoje? Então, a primeira coisa é pensar por si mesmo. Segunda coisa, ser responsável na sua fé. Segunda coisa, ser responsável na sua na sua fé. Essas duas coisas para mim são talvez as mais importantes no nosso dia de hoje. Eu já vou trabalhar isso agora, esses dois temas, em cinco pontos aqui rapidamente. Esses dois, esses dois princípios aqui. Só para você entender exatamente o que que Paulo está tentando chamar a atenção dessa igreja e chamando também a nossa atenção ao mesmo tempo. Então, deixa eu usar alguns exemplos aqui só para a gente entrar na introdução disso. Que é o seguinte. E eu não pretendo ser careta aqui, tá gente? Porque não tem coisa mais chata. E mais careta, quando você ouve alguém mais idoso, né, ou com uma idade mais avançada, vamos dizer assim, 50, 40 para cima, vamos lá, 50, 60... Aí ela chega e diz assim para você, quando eu era da sua idade, tem coisa mais careta e mais chata do que eu isso? Não, eu não pretendo ser careta aquilo que eu vou falar agora. Mas eu preciso dar alguns exemplos para vocês agora de algumas coisas que antigamente eram tão difíceis e nós não considerávamos elas difíceis, mas hoje nós vemos como o fim do mundo. Deixa eu dar alguns exemplos bem práticos aí. Por exemplo, a gente... Oh, essa geração, né? Lá vou eu sendo chato aí. <risos> e, careta, certo? Mas essa geração não reconhece o valor que é um Google. Por exemplo, quantos de vocês aqui tinham que ir para a biblioteca para fazer pesquisa de dever de casa? Gente, era o pavor, não era aquele negócio? ter que procurar livro naquelas milhares de estantes de livros, e aí tinha que ir lá no cartão pra achar o código pra depois ir lá e tirar o livro, e você tinha que ler o livro porque não tinha o um resumo da internet do livro não era assim? não era difícil estudar? era um trabalho assim, incrível estudar, hoje a juventude vai no Google, bota lá, pesquisando sobre isso, é dar o um resumo do livro, dá o que o outro achou e você, alguns ainda copiam o que o outro escreveu sobre isso e entrega como dever de casa <risos> Plagiarismo total, hoje em dia, né? Não era fácil, antigamente? Quer ver outra coisa? Telefone, celular. Meu irmão, eu sou daquela época, quando eu tava nos Estados Unidos, que meus amigos lá do Brasil ligavam assim, ó, tem um StarTech aí? StarTech era o mais novo, que era aquele que virava e... Entendeu? Era um StarTech pretinho, assim, bonitinho. Quem lembra disso aí? Olha quem já teve o um tijolão. Não era uma coisa pesada, que a gente ficava assim, carregava, não dava pra carregar no bolso, né? Tinha que ter uma bolsa para carregar o celular. Certo? Né? Quer ver uma coisa interessante que, eu, que eu, eu tava Outro dia, não sei o que aconteceu, apareceu na televisão, uma fita cassete. A Karina olhou para mim e falou assim, o que, que é isso, pai? Aí eu vi que eu tava velho ali. Ali eu vi que verdadeiramente eu estava velho. Ela não sabia o que era uma fita cassete. Você entende o que, que é isso, querido? Nossa, eu... Acaba com a gente. O okay. quê? Fazendo datilografia. Ah, é, ontem, o cara fazendo datilografia no, no, no vídeo da internet, que ela. Falou, pá, que que é isso? <risos> Aí. Trrr, tchic, tchic, trrr, e ela, que que é isso? Não entendeu o que é aquilo, né? Fazendo se sentir bem, velho, não é? Que outra coisa? Forno micro-ondas, gente. Né? Quem fez panela? foi hipoca aqui na panela. Né? Tinha que esquentar o leite no forno, não é isso? Pois é, hoje é dois segundos e a pessoa fica lá nervosa porque o negócio não sai, não acontece. <risos> não era muito mais difícil naquela época? Então, por que sendo mais difícil naquela época, a gente considerava mais? Né? Por que, que a gente releva hoje como se fosse uma coisa normal e não é? Eu acredito que essa mesma forma de pensar, que... que o secularismo trouxe, o, o mundo lá fora a vida trouxe, infelizmente ela teve uma certa atração na igreja e nós paramos de pensar por nós mesmos e paramos de trabalhar a nossa fé. E por isso que Paulo está chamando essa igreja a pensar por si mesmo, a ter uma convicção que é sua própria, a terem um evangelho como parte da sua vida, próprio seu, não é o evangelho do outro. Antes que eu entre na minha mensagem toda aqui, deixa eu falar os pontos aqui que eu quero dizer. Primeira coisa, a fé dos outros não pode ser a sua fé. Tem alguém me ouvindo aqui? Entendeu o que eu falei? A fé dos outros não pode ser a sua fé. A fé dos seus filhos, pais, não podem ser a sua fé. Vai chegar um momento na vida deles que eles vão, poder, eles vão ter que decidir o que eles querem. Por mais que você mastigou o Evangelho para eles, por mais que você tentou penetrar e colocar na cabeça deles, inculcar neles o Evangelho, vai chegar um momento da vida deles a qual eles vão estar diante de uma adversidade, diante de alguma coisa, e eles vão ter que pegar todos os conceitos, todos os princípios e tudo aquilo que eles aprenderam e colocar em prática, se quiserem ou não. E é um pavor para nós que somos pais com... Jovens, adolescentes, né? Porque nós sabemos que essa fase está chegando. E essa hora está chegando. E nós estamos aqui aflitos pensando assim, será que eu ensinei tudo que eu deveria ensinar? Para que eles tomem decisões corretas e não sofrem as mesmas coisas que eu sofri na minha vida? Isso é uma dor que todo pai sofre, todo pai sente, não é verdade? Então nós precisamos pensar isso. Será que fé é algo que é próprio meu? Então para isso nós precisamos definir o que é fé. E eu tenho ensinado muito a vocês isso, o que é fé. E fé não é acreditar em Deus. Amém? Amém? Fé não é acreditar em Deus. Porque lá no livro do apóstolo Tiago, ele vai dizer assim, ó. Que até os demônios acreditam e tremem. demônio acredita, mas não pratica e não vive e não tem a revelação do que é isso. Então, fé não pode ser acreditar, a Deus, acreditar em Deus. Né? E a fé... Né, tomou uma definição na nossa cultura nos dias de hoje, que a gente tem fé para tudo, né? tem fé para ganhar na loteria, tem fé para comprar um carro novo, tem fé para fazer... E nós vamos de, deturpando o significado de fé para o nosso próprio benefício. Mas o que é fé para mim de acordo com a palavra de Deus? Bom, em Hebreus 11 diz muito claramente o texto, mas deixa eu falar de uma forma mais prática para você. Fé é conhecer a Deus e conhecendo a Deus traduzir tudo aquilo que Deus é. Fé é relacionamento, é confiar em alguém. Fé é conhecer a Deus e traduzir tudo aquilo que Deus é para nós. Então o que é uma pessoa que diz ter fé? É uma pessoa que se dobrou diante da revelação de quem Deus é e decidiu abrir mão da sua vontade e da sua própria revelação. Então quando eu digo que Deus é... Meu Deus, quando eu disse que Cristo é meu Senhor e meu Salvador, eu digo que eu tenho fé em Jesus Cristo, a fé ali é a confiança que Jesus Cristo sabe mais do que eu, e a revelação que Ele tem para mim é superior à minha revelação acerca de mim mesmo. É isso que nós estamos dizendo. Então, fé chama para nós um pensar por si próprio. É uma responsabilidade própria. Não pode ser algo que eu adquiri da minha avó, por exemplo. Minha avó era é uma mulher de fé, tantos clientes falar isso, né? Não, minha avó era uma mulher de fé, minha, minha mãe era uma mulher de fé, eu nasci num berço cristão. Ouço isso o tempo todo, e sabe de uma coisa? Lá no profundinho do meu coração, me perdoa o meu pecado, eu penso assim, não quer dizer nada isso. Por mais valoroso que seja, por mais que eles dobraram os joelhos em oração por você, e com certeza tiveram um impacto e uma influência tremenda na sua vida, vai chegar uma hora que você vai precisar tomar uma decisão por si própria acerca da sua fé. Vai chegar isso. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está chamando a igreja de Filipos a saber. Por exemplo, se eu quero conhecer o Suzuki, querido, em primeiro lugar eu preciso me relacionar com ele. Eu preciso ir na casa dele. Eu preciso saber quem são os pais dele. Eu preciso saber a história dele, onde que ele nasceu. Eu preciso saber quais são os hobbies dele, as afinidades dele, o que ele gosta. Eu preciso saber e ler o coração dele, para que quando ele estiver num momento difícil, eu saiba participar da vida dele. Eu preciso estar envolvido completamente com a vida dele para conhecer verdadeiramente quem ele é, esse é o papel do marido e da esposa no relacionamento, conhecer um ao outro e nos primeiros cinco anos é isso que acontece por isso que tem tanta briga porque vocês estão se conhecendo né? porque tudo é pombinho bonitinho, né? arrumadinho cheirosinho, até entrar dentro de casa e aí viver o dia a dia e as tensões do dia a dia e aí nós começamos a descobrir na hora da diversidade quem verdadeiramente são nossos cônjuges então é fundamental, nós temos essa experiência. Então, quando eu digo que pra mim conhecer o Suzuki eu preciso me relacionar com ele, ao mesmo tempo eu estou dizendo assim, ó, mas a vida do Suzuki não serve na minha vida. Porque o Suzuki tem Conceitos diferentes do que é vida, conceitos diferentes sobre finanças, aprendeu com seus pais de uma forma completamente diferente do que eu aprendi. Sim, nós temos um padrão denominador em comum que é a palavra de Deus, tem, mas tem coisas secundárias na palavra de Deus que podem ser diferentes umas das outras. E aquilo que ele vive, as experiências que ele tem, eu não posso adotar pra mim mesmo. Eu não sei você, mas eu já tive várias experiências que eu vi alguém testemunhando de algo e eu fui aplicar aquilo e não funcionou pra mim. Não funcionou pra mim. E eu fiquei frustrado de saber por que, que Deus fala com ele e não falou comigo. Aí Deus fala com a gente assim, porque o que eu tenho para ele é para ele, e o que eu tenho para você é para você. Não tente copiar a experiência de fé do seu irmão ou de alguém que você conhece, porque não serve a experiência do outro para você. É um exemplo? É. Devemos louvar a Deus por ela? Sim. Mas não adote, porque não serve. Não é o mesmo tamanho que o seu. Tem alguém me ouvindo aqui nessa manhã? Vocês estão me entendendo de verdade? Então, o que que isso significa? Isso transforma o meu conceito de fé em um entendimento que a fé, ela tem um aspecto pessoal, ok? O aspecto pessoal do fé, da fé é no sentido de responsabilidade, ok? Estava conversando com o pessoal lá que a gente ora na terça-feira lá, de uma liderança que eu estou começando a formar lá em Nagoya, e eu, começando com eles, eu falei para eles assim, olha, essa é a ideia que está aí fora na igreja evangélica, contemporânea, dizer assim que a salvação individual não é bíblico. Você já ouviu falar isso? Ah, não, mas assim, cada um por si, a salvação é individual, é muito egoísta esse tipo de entendimento do que é salvação bíblica, porque no contexto bíblico não é bem assim não, necessariamente. Sim, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso é uma questão de confissão nossa pessoal, mas a fé, ela tem um aspecto pessoal que chama para a responsabilidade, mas ela tem um aspecto coletivo que nos chama para uma praticidade. As duas coisas não podem ser separadas umas das outras. Então a salvação na superfície pode parecer individual, mas na praticidade ela é completamente coletiva. Eu não sou salvo sozinho, eu não consigo ser salvo sozinho. Por quê? Porque a partir do momento que eu sou salvo dentro dessa igreja, eu vou enfrentar o caos do mundo lá fora e vou enfrentar vários relacionamentos da minha vida. E esses relacionamentos é que vão moldar o tipo de fé que está crescendo dentro de mim. Então, meu irmão, o, o meu inimigo, a, a pessoa que pega no meu pé na fábrica, aquele que é o irmão que é chato na igreja, todos esses... Essas personagens são fundamentais para mim adquirir a completa salvação nesse sentido que eu estou dizendo. Então ela é pessoal no sentido de responsabilidade diante de Deus, mas ela é também coletiva no sentido de praticidade. Uma vai com a outra, não existe cristianismo solitário. Vocês estão entendendo? E é exatamente isso que Paulo está dizendo, e você vai entender dentro do contexto, daqui a pouco eu vou te mostrar o contexto de Filipos, e o que aconteceu em Roma antes de Cristo vir ao mundo, para você entender o que está acontecendo ali, para você falar assim, ah, então é por isso que Paulo está chamando esse povo a uma tamanha responsabilidade. Agora, o que eu quero dizer mais um pouquinho com isso? É o seguinte, nós, eu não estou dizendo assim, jogue fora o testemunho da sua avó, não ouça os testemunhos dos seus irmãos porque eles não servem para você, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que todas essas coisas acrescentam e traz conteúdo para nós, traz informação, revela para nós o caráter de Deus. Agora, nós precisamos ter experiência com essas coisas particularmente. Então, eu não estou dizendo que é para jogar fora essas coisas. Quer ver uma coisa que eu preciso ensinar vocês? Eu não ia entrar nisso, mas eu sinto a vontade de entrar nisso. Nós temos um, um conceito ou uma, uma relação com os católicos romanos muito triste. Muito triste como evangélicos. Né? semana após semana que eu vejo algum relato no Facebook, em algum lugar de algum crente quebrando o estátua, fazendo um monte de coisa aí na igreja católica, e considerando todas essas coisas maldições. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sei que na prática do catolicismo romano, essa questão de adoração a santos e imagens é comum. Mas na doutrina católica romana sobre essas coisas, não fala sobre adorar os santos, fala sobre venerá-los. Se você for estudar exatamente os concílios, vaticanos e tudo mais, você vai ver que a intenção dos teólogos católicos romanos é que aquelas imagens sejam como exemplos de fiéis que morreram pelo evangelho em todos os lugares e que nós devemos seguir aquilo que eles viverem para vivermos da mesma forma que eles. Isso é venerar, venerar é ter maior respeito, alto respeito por essas pessoas. Agora, eu sei, eu posso dizer isso claramente, que na prática isso não acontece. Porque nós vemos procissões de pessoas pedindo a esses santos da igreja, ou é, orações intercessórias certo? mas nós precisamos ser um pouquinho mais coerentes de entender que não é isso que a igreja ensina ser ser é deturpado então, quando nós estamos olhando para os santos na igreja e olhando para essas pessoas nós não devíamos ter ódio, ou ter nojo ou ter um, um sentimento assim de sei lá, de desprezo porque esses santos que são representados através de imagens eles representam uma história da nossa fé também são homens incríveis, mulheres incríveis. Maria, por exemplo, é uma mulher incrível, que é um testemunho tremendo para vocês, como mulheres e para mãos como homens também. Então, eles devem, de certa forma, ter um entendimento de veneração, ou seja, respeito e honra e reverência pelo que eles fizeram em nome de Cristo. Mas não o outro lado da moeda, que é se prostrar e adorar, né? do jeito que é feito. Então, esses ícones, por que eu estou falando isso? Porque esses ícones, às vezes, são importantes na nossa história de fé. Entendeu? Todo, todo mundo aqui, eu espero, tem uma pessoa na sua história de fé a qual você admira. A qual você fala assim, poxa, eu quero ser que nem ele quando eu crescer. Poxa, eu quero ter a fé dele, eu quero ter o conhecimento dele. Eu quero que Deus faça o que fez com ele de uma forma diferente de mim, mas faça tremendamente como fez com ele. E é bom nós temos a quem se espelhar, a quem nortear a nossa experiência de fé. E isso é bíblico, queridos. 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz, de meus imitadores enquanto eu sou de Cristo entendendo? Então isso é tomar a fé por si próprio. Isso é ter responsabilidade diante da revelação que nós estamos diante todos os dias, que é a Palavra de Deus. Amém? Então a primeira coisa é essa. A segunda coisa, e ouça isso claramente. Você só será cobrado pelo aquilo que você é responsável. Agora eu vou tirar um pouco do peso que é colocado aí é a questão do testemunho a questão da vida e falar pra você que você só é cobrado por aquilo que você é responsável. O que é que Paulo está dizendo aqui nesses versículos aos filipenses? É o seguinte, aquilo que eu ensinei a vocês, aquilo que eu revelei a vocês agora se torna algo seu, próprio e você precisa ser responsável com isso. É isso que ele está dizendo aqui. Todo o tempo que eu investi em vocês, todas as horas ensinando as escrituras, todas as horas em oração, todas as horas vivendo através do exemplo para vocês, vocês agora são plenamente, completamente responsáveis por essas coisas, de viverem essas coisas diante de Deus. É isso que o Paulo está dizendo aqui. Deixa eu usar um exemplo prático para você entender melhor. Pais e mães biológicos são pais e mães biológicos querendo ou não querendo. Você pode adotar, você pode jogar no lixo, mas você vai ser responsável porque você gerou aquela criança por toda a sua vida e no dia do juízo será responsável diante de Deus por aquele filho. Porque você é pai e mãe biológico e você não pode abrir mão nisso, por mais que outra pessoa o crie e outra pessoa o adote. E essa é a responsabilidade de fé. Vamos querer criar essa criança que eu estou falando aqui? Você é pai biológico dessa criança chamada fé. E você precisa cuidar, você precisa nutrir, você precisa pensar e você precisa trazer para si mesmo a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus chama fé, que Ele revelou a você. Nós vamos ler lá na frente, aqui em Filipenses, no capítulo 3, versículo 16, que Paulo diz assim ó, andemos segundo aquilo que já alcançamos. Ou seja, nós somos responsáveis por onde chegamos, pelo que temos, a revelação que está diante de você agora, o nível de conhecimento que você adquiriu, você é responsável por elas. Deixa eu mostrar isso para vocês na Bíblia, ok? Paulo estava no are, Areópago. O Areópago, naquela época, era uma pedra a qual os magistrados da cidade se reuniam para julgar causas criminais, ok? Atos capítulo 17, Paulo está diante dessa pedra e está... Uh, diante de todos esses magistrados, das pessoas mais importantes de Atenas naquela época. E ele faz um discurso extraordinário, você pode ler o contexto dele depois. Mas eu quero citar só um versículo que ele cita nesse discurso a esses atenianos, que é super importante e relevante para nós hoje. Ele diz assim no versículo 30 do capítulo 17. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora, ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Reparou isso? Sabe quando a gente diz, como jargão evangélico, que Deus perdoa o tempo da ignorância? É isso aqui que está dizendo. Então, Deus não levou em conta, ele diz assim, essa ignorância. Porque, a partir de agora, vocês são responsáveis pelo que eu falei. Você está entendendo o que ele está dizendo aqui? Ele não está passando a mão sobre os atenianos. Ele está dizendo aqui, ó, até aqui vocês não eram responsáveis e vocês viviam o tempo da ignorância. Mas a partir de agora, de tudo que eu disse, vocês, é, vocês são responsáveis por essa revelação que eu acabei de dar. Porque essa revelação vem direto de Deus. Olha que coisa extraordinária. Então, nós precisamos assumir nossa responsabilidade diante desse bebê chamado fé. Terceira coisa. A falta de revelação ou informação é o motivo de vivermos perdidos e frustrados. Ouviu? A falta de revelação ou de informação é o motivo de vivermos perdidos e frustrados. Por que, que eu coloquei esse ponto aqui? Porque você está pensando assim na sua cabecinha, porque eu sei que você é ruim que nem eu. Então eu vou parar de ouvir, porque eu não sou responsável. Né? Você é ruim que nem eu? assim Então, pastor, seja coisa, acho que eu vou começar a vir na igreja uma vez por mês, porque aí eu recebo menos, eu não sou tão responsável assim pelo que eu recebo. Ou eu vou ler a Bíblia, só aquelas passagens que eu já li antes, porque se eu ler alguma coisa nova, eu vou ter que aplicar na minha vida. A gente é ruim, né gente? Pecador não é. Não é verdade? Mas a coisa engraçada é que nos textos bíblicos, nós vemos o tempo todo os profetas de Jesus dizendo, erreiis por não conhecerem as escrituras. Aí o Zé vai dizer assim, ó meu povo perece por falta de conhecimento. Então a razão pela qual nós vivemos frustrados e tristes e chateados por não avançarmos tanto espiritualmente como financeiramente como emocionalmente é porque nós não estamos dispostos a pagar o preço para termos informação nova. E nós quando recebemos a informação nova nós somos omissos diante dela. Então qual é o resultado disso? Frustração. E aí a gente vê um monte de crente frustrado que as suas orações são imaturas e infantis, porque não descobriram que são responsáveis pelo bebê chamado fé que está diante deles. É isso que Paulo está dizendo o tempo todo aqui, pelo amor de Deus gente, não sejam imaturos. Não parem de buscar conhecimento, não parem de ser responsáveis, porque o fruto dessa revelação vocês vão ver na vida de vocês. Deus vai honrar a sua palavra nas suas vidas. Então, vamos entender isso para nós, amém? Olha só, deixa eu te mostrar isso na história de Israel. A sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 29. Faz atenção no que diz aqui o texto, por quê? Eu quero que vocês, novamente, adotem a mente do primeiro século, e principalmente dos judeus que não receberam a Cristo. Ele diz na palavra de Deus que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então pense na mente judaica, principalmente na mente do Antigo Testamento. Eles tinham revelações físicas, sobrenaturais o tempo todo, mas era o povo mais infiel da Terra. No deserto, Deus fez maravilhas prodígios no meio deles, e mesmo assim, tendo tudo em mãos, tanto comida quanto bebida, era o povo mais rebelde e mais infiel de toda a Terra. Então revelação não quer dizer nada. A questão é como nós nos tornamos responsáveis por ela e vivemos elas. Ok? Agora, veja o que Deus diz a esse povo que está lá, que não tinha ainda experimentado o Cristo encarnado. Jesus não era ainda entre eles, Emmanuel. Era um povo que estava em busca dessa revelação, mas tinham sinais durante a sua caminhada, mas não tinha a presença física de Deus entre eles, como nós e os, os antigos tiveram. Okay? Agora, olha o que Deus diz. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas... Hello. pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, aí vírgula, aí vem um verbo imperativo, que demanda ação, que demanda responsabilidade, diz assim, para que sigamos todas as palavras dessa lei, você viu isso? Então você é responsável por aquilo que você tem. O que você tem se não está sendo aplicado hoje e você não está comprometido com a verdade ao ponto de vivê-la na essência, provavelmente você não está tendo os resultados, principalmente na área espiritual e na sua fé, que você gostaria de ter. Por quê? Porque falta informação. Esse é o motivo de nós vivemos perdidos e frustrados. Outra coisa, Deus se tornou homem para que ele se tornasse mais íntimo a nós. Porque se só ele tivessem a revelação do Antigo Testamento, seria uma relação fria. Por exemplo, era Moisés que tinha relacionamento com Deus, era Abraão que tinha relacionamento com Deus, e ele passava aqueles ensinos para os demais. Eles não poderiam nem chegar perto do monte quando Deus se manifestava. Os sacerdotes entravam uma vez por ano no Santo dos Santos onde a presença de Deus estava. O povo carecia, tinha carência por relacionamento com Deus e por isso se rebelava o tempo todo. Mas essa verdade não é a nossa. A Bíblia diz que o Espírito de Deus de Cristo habita em nós. Então, Deus está presente conosco. Nós não precisamos de uma cerimônia, um ritual para nos apresentar a dia de Deus. Nós não precisamos de um líder ou de uma pessoa para nos mostrar quem Deus é. Deus se revelou e tem 66 livros escritos acerca da sua verdade. Então, nós temos que trazer isso para nós. Nós temos que nos apropriar dessa verdade o quão mais rápido possível. Por quê? Porque Deus não precisava se revelar a nós. Deus não precisava nem nos criar. Nós aprendemos isso. Ele quis... Na eternidade, na trindade, eles estavam completamente satisfeitos e plenos em si mesmos. Então, só o fato de nós termos sido criados, já é fato de que Deus requer que nós tenhamos responsabilidade diante dessa revelação. E mais do que isso, que Ele deseja se relacionar conosco. Ele quis, queridos. Você é um privilegiado. Olha esse bonitão do seu lado aí, é um privilegiado. Meu irmão, olha para o seu irmão e fala assim para ele, será que no deserto você suportaria? Você ia ser do bando de Moisés ou do bando de Coré? Do bando de Miriam ou do bando de Moisés? E Caleb e Josué? Você seria dos dez espias ou dos dois? Eu tenho dúvidas. Tenho muitas dúvidas, porque eu não tenho o Espírito dentro de mim no deserto. O que eu tenho são sinais. E será que esses sinais são suficientes? Bom, na minha experiência de fé, sinal não é suficiente para mim. A experiência fala tudo. E mostra tudo, e revela tudo. E aí eu filtro ela pela palavra de Deus, e isso transforma meu ser. As duas coisas são fundamentais na minha experiência de fé. Outra coisa, dentro desse primeiro versículo. Responsabilidade é coisa de gente madura, não é coisa de menina e menina. Alguém tem filho irresponsável aqui? Não é difícil? Filho irresponsável tem? Não é difícil? É difícil não é, pai, ter um filho irresponsável? Pede celular, caro pra caramba. Aí você vai lá e tem que comprar outro, porque ele espera que você compre outro, né? Tira nota ruim na prova, você pagando uma nota de escola. Não tem, tem, Assim, é uma tristeza profunda que a gente passa o tempo todo. Agora imagina pastor com crente imaturo. Imagina a igreja com crentes infantis, imaturos, inconstantes. Como é que é essa igreja? Gente indecisa, omissa. Ah, não tem coisa para mim pior do que gente omissa. Gente omissa é o terror do terror dos terrores. E aí, se responsabilidade é para a gente madura, Deus espera isso de nós. Eu quero dizer a vocês com todas as letras, querido, Deus espera maturidade e responsabilidade de nós que somos crescidos. A maioria de vocês estão aqui há oito anos nessa congregação. Vocês têm recebido tanto leite quanto comida sólida por tantos anos e ainda vivem círculos viciosos em sua vida. Infelizmente há a tristeza ministerial minha de poder dizer para vocês que tem pessoas que estão entre nós há tanto tempo e continuam vivendo as mesmas coisas oito anos ouvindo a verdade, oito anos intenso discipulado, de, de participação ativa, não só minha, mas de todos, e continuam sofrendo as mesmas causas, continuam vivendo os mesmos círculos, passa um ano a pessoa está lá de novo naquela situação, é triste, acho que dói o meu coração da pastora, ver vocês sofrendo pelas mesmas causas, dói demais querido porque é frustrante isso para nós, porque nós sabemos o potencial e a graça que está sobre vocês, a qual vocês deveriam estar explodindo para o mundo, explodindo para a vida, trazendo satisfação no evangelho e na graça de Deus, de tal forma que vocês multiplicam ela por todos, não tem coisa mais frustrante do que isso, irresponsabilidade é coisa de gente grande, omissão é coisa de gente pequena, gente frágil, vulnerável, sem conhecimento, Sabe qual foi o pecado de Adão, querido? O pecado de Adão não foi comer da fruta, o pecado de Adão começou na sua omissão. Porque o texto não diz que Eva estava passeando no jardim e o Adão estava tomando uma, um cochilo. Muitos já ouviram alguns pregadores dizerem isso, que a Eva foi dar um passeiozinho, aí o Adão foi dormir um pouquinho, tirou uma soneca de tarde, aí a Eva estava sozinha, a serpente pegou ela. Mentira, o texto não diz isso. O texto diz claramente que Adão estava do lado dela e consentiu dela comer. Falou nada, ó, porque calar é consentir também, tá O Adão, ó, ela comeu, deu pra ele, ele comeu, e aí o pecado entrou. Desobedeceram. Então, nós precisamos assumir uma postura de gente grande, gente madura, gente que já saiu da fralda espiritual, gente que não precisa mais de talquinho espiritual, que não precisa do pastor ficar lá, ai, tadinha dela, de novo, posso orar por você? Aí eu vou orar pela... Décima quinta vez pela mesma coisa. E aqui dentro de mim eu tenho que orar porque eu sou pastor, né? Mas dá uma vontade de falar assim, não vou orar, não vou. Não aguento mais, o oh, Deus está tá, assim, não aguenta mais ouvir essa oração. Porque o problema não é espiritual, é físico. Atitude. Decisão. Ação. Orar e agir. Oração. É fundamental nós termos essa maturidade. Deixa eu correr aqui, porque senão eu vou demorar demais. Vamos lá. Volta para o versículo 12. De sorte que vou, meus amados, assim como sempre obedeceste não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Agora ele diz assim, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Pastor, explica para a gente o que isso significa. Deixa eu ser bem prático nisso aqui, porque nós estamos entrando na parte prática da carta. Sabe o que aconteceria com a igreja de Filipenses, se Paulo ficasse lá o tempo todo do seu ministério? Vamos dizer que Paulo decidiu investir 20 anos do seu ministério na igreja de Filipenses. Com os filipos ali. Sabe o que aconteceria? Provavelmente aquela igreja ia ser uma igreja doutrinalmente fiel. Ia ser uma igreja, assim, séria, que vivia os princípios, era uma igreja generosa, abençoava todo mundo. Mas sabe o que eu penso? E sou eu, tá? Leva se você quiser, tá? Isso é de graça para você. Eu acho que provavelmente se Paulo, permanece, Paulo permanecesse naquela igreja, ela seria uma igreja imatura. Por quê? Porque ela viveria na dependência do apóstolo, do Paulo. Paulo seria o ícone da igreja, aquele pelo qual todo mundo ficava de olho para ver o que ele fazia, ia lá e repetia exatamente o que ele fazia. Mas não é assim que Deus quer que nós cresçamos na fé. Deus quer que cada um de nós, diante da responsabilidade e da forma de pensar a própria, nós enfrentamos a vida sem a dependência dos outros. Sem ficar coladinho no pastor como se ele fosse um, um, um escudo. Porque o escudo da fé não é o pastor, queridos. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus vivida dentro das nossas realidades, dentro das nossas possibilidades. Então, o que Paulo está dizendo aqui é essa maturidade precisa acontecer no momento em que nós estamos diante das maiores adversidades da nossa vida e nós não temos para quem procurar ajuda. Eu chamei o fulano, está ocupado. Lá com a família dele aconteceu uma coisa. Chamei o ciclano, está em outro país. Chamei Ninguém me acudiu nessa hora. Eu quero dizer para vocês que é exatamente essa hora que Deus quer provar a sua fé. Que Deus quer ver se você tem cacique mesmo. Deus quer saber se você tem pedigree, meu irmão. Por quê? Porque viver a fé dos outros viver com os outros como se fossem muletas na sua vida não leva você ao conhecimento de Deus e nem ao crescimento espiritual. Quem é muleta na sua vida hoje? Que é qualquer petizinho em casa, você já pega o telefone em vez de buscar o joelho. Que é aquele que você, assim, é, depende moralmente, depende em tudo. Você não consegue viver sem a voz daquela pessoa na sua vida. Quero dizer para você que você é um crente infantil é um crente infantil. Pastorzinho Machado diz assim: ó, Pastores autoritários geram igrejas imaturas. Eu peguei isso para mim há muito tempo atrás. E vocês sabem que convive comigo há muito tempo, que eu não sou esse pastorzinho. Ficar toda E aí, tá tudo bem? Você orou hoje? Você fez sorte? Você rejeitou essa semana? Você leu a Bíblia? Uhum. Eu não sou ficar passando talquinho não sou de ficar em cima ligando o tempo todo, eu quero ministrar a palavra, eu quero estar presente na vida de vocês, mas eu quero que vocês tomem decisões, por isso, muitos de vocês ligaram para mim, e eu falei assim, o que, que você acha disso? Qual é a sua, o seu pensar acerca dessa situação? E sabe o que é a verdade? Todo pastor pode confessar isso para vocês, que 99,9999% das pessoas que nos ligam já sabem o que tem que fazer, já sabem o que tem que fazer, Duas coisas eles querem. O pastor diga sim, aí eles têm respaldo para agir. Ou o pastor diga não, e eles têm respaldo para culpar. Então a gente quer a bênção do pastor ou para... E o melhor é que o filho da mãe, depois que acontece, nem lembra do pastor né? aí vai lá e fala assim nossa eu vi o Silas Malafaia lá no Youtube foi uma benção o cara falou uma vez, eu estou falando 10 anos a mesma coisa aí eu, eu penso o Silas Malafaia, tudo bem glória a Deus por isso, não quero crédito nisso eu estou falando assim, a gente só quer alguém para culpar ou para dar crédito para tirar o crédito, é isso mas 99,9% de nós sabemos exatamente o que temos que fazer, o que falta é coragem coragem para apropriar-se da sua fé e ser responsável diante dela meu irmão, não bota a culpa na sua igreja porque sua vida espiritual está ruim, não. E mais, pais, não coloquem culpa nos seus pastores ou nos líderes de ministério infantil porque seu filho não lê a Bíblia. Porque ele lê a Bíblia que ele vem em casa. Ele ora a oração que ele vem em casa. Ele tem relacionamento com Deus, que o Deus que ele se relaciona com ele em casa. Porque aqui duas horas é muito pouco. Enquanto a televisão está ministrando 10, 12 horas ou game na vida do seu filho. Líderes autoritários fazem discípulos imaturos. Deixa eu dizer algo com isso. Eu não estou dizendo que não é importante ter pessoas maduras na nossa vida. É super importante. Eu estou falando de tornar essas pessoas em muletas, ou seja, ter uma dependência nelas. Isso que é o mal da fé. Porque a nossa fé se torna a fé do outro e a fé do outro, eu já disse para vocês, não é suficiente para você. Você precisa ter uma experiência própria. Todos nós vamos ter que enfrentar isso um dia de não ter ninguém do nosso lado e depender completamente de Deus, sabendo tudo aquilo que foi nos ensinado pelos nossos antepassados, para que possamos aplicar e ter frutos verdadeiros, responsáveis de gente realmente responsável. E graças a Deus, queridos, a Bíblia não nos deixa sozinhos nesse, nesse aspecto. O hall dos que falharam nesse aspecto é enorme. Davi ficou sozinho, dançou. José, graças a Deus... Certo? Quem lembra de outros aí? Sansão ficou sozinho? Dançou. Vamos lá, quem mais? Dá outros aí. Adão e Eva? Dançou. Caim? Dançou. Abraão? Dançou duas vezes e feio. Diante da fé e da revelação, mediante a responsabilidade. Falhou. Mas graças a Deus por outros, né? como José, como o Jacós, que diante da luta, mesmo errando, vai lá e se arrepende e cai numa... Luta livre com Deus para poder realmente experimentar a bênção dEle. Temos como Jesus no deserto, nosso maior exemplo. Jesus lutou contra o diabo a sós e venceu. E sabe como é que Jesus venceu? Com a palavra de Deus em sua boca. Ele tinha convicção de fé, ele sabia exatamente quem ele era. Ele sabia que aquilo era a única arma para vencer o seu inimigo. Era a sua fé apropriada. Era a fé que ele conhecia e passou adiante para vencer o diabo. É muito importante isso. Agora, deixa eu ler mais uma vez aqui, né? Que diz assim, ó. Assim também efetuai a vossa salvação. Essa palavra efetuar é importante. No grego original, é uma palavra muito estranha. que É katergasomai. Katergasomai. E a coisa interessante é que esse efetuar a nossa salvação não está falando de merecer. Ou seja, eu vou agora trabalhar... Nossa, essa palavra do pastor foi motivadora. Agora eu vou me esforçar. Não é isso que eu estou dizendo. E eu também estou dizendo isso porque o importante é a motivação que você vai fazer isso eu não estou falando de merecer a nossa salvação aqui porque o contexto é muito claro de dizer que nós não merecemos nada mas preste atenção no texto porque tem algo que essa palavra no grego original trabalhe, funcione, quer e significa que é importante para nós por exemplo, a palavra significa assim agora que você já tem a fé trabalhe, produza, frutifique-a é isso que o texto diz, efetuar no contexto original do texto significa, agora que você tomou posse de algo, trabalhe para que aquilo que você já tem cresça, que não foi dado por você, você não mereceu, você não adquiriu, você não se esforçou, você recebeu, agora cuide disso, efetuar isso de tal forma que glorifique a Deus e faça isso com temor e com tremor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É muito importante isso. Então, essa chamada por responsabilidade volta mais uma vez. Você parou no texto? Olha, volta lá no, no 12 de novo. Leia no seu texto, não diz assim? Assim também efetuar é o quê? A salvação de quem? De quem que é a salvação? Se é nossa, já é minha. Não é verdade? Então, eu não estou trabalhando algo para adquirir. Eu estou trabalhando diante que eu já recebi porque ela já é minha, e a partir do momento que eu tomo ela, agora eu vou trabalhar, vou potencializá-la, vou nutri-la, para que ela possa crescer e dar frutos, para que toda essa frustração que vocês talvez viverem em 2016, não repita-se em 2017, Deus está me dando uma oportunidade de crescer, Deus está me dando uma oportunidade de abranger a minha fé, de apropriar-me da minha fé, de ser responsável diante dela, faça crescer, faça frutificar, faça amadurecer, tanto o seu comportamento quanto o seu pensamento. É fundamental isso. E sabe o que Paulo está dizendo em outras palavras? Que o Evangelho, queridos, é tão simples o Evangelho é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão profundo que a gente vai investir a vida inteira para conhecer ele. Se você acha assim... Eu vou conhecer, conhecer e vou chegar lá... Você nunca vai chegar lá... Porque o evangelho... Ao mesmo tempo... Esse é um paradoxo da fé... O evangelho é a coisa mais simples... Que uma criança de 3, 4 anos pode entender... E tão profundo... Que nós vamos investir... Nossa vida inteira para conhecer... Que coisa extraordinária... Nós temos uma coisa que é... Água viva... Que jorra e nunca acaba... O conhecer a Deus é ilimitado... Porque Deus é um ser ilimitado e infinito... Gente... Quando a gente for para o céu... Não vai acabar o conhecimento não... Não é Matrix... Né, Matrix? Fala, tem que falar bonito <risos> Nós não estamos no Matrix. Você não recebe um cabo no fundo da, da nuca e aprende Kung Fu. Não é isso. Deus é um ser infinito, e lá na eternidade, queridos, no novo céu e na nova terra, nós vamos prosseguir em conhecê-lo, porque nunca vai acabar esse conhecimento. Graças a Deus, você vai estar muito ocupado no céu, viu? Você que achou que ia virar anjo de tocar harpa, se engana. Você está muito enganado, porque se Deus trabalha até agora e Jesus também, você acha que você vai para lá para tomar as férias? Você acha que você vai para céu para entrar de férias? Né? Eu vou descansar. não tem coisa mais uma contradição de termos tão grande do que a pessoa morrer e dizer, está descansando. <risos> Biblicamente não funciona isso, descanso é outra coisa, descanso é confiar em Deus, isso é descanso bíblico, amém queridos? Ok, você que está precisando de descanso, confia em Deus. Amém? Então Paulo está dizendo assim, ó, vai fundo, toma toma, é próprio seu, toma isso né? pega esse evangelho e vai atrás corre atrás, faz acontecer ok? isso é muito importante porque nós precisamos avançar e parar de, pararmos de ser imaturos, queridos posso ler mais um texto com vocês, rapidamente? abra a sua, a sua bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 14, rapidinho Primeira Carta de Paulo aos Coríntios capítulo 14 versículo 20, olha o que ele diz aqui que é fundamental eu vou te contar o contexto agora que vai, espero maravilhar você e fazer você abrir a sua cabeça sobre o que Paulo está dizendo aos filipenses. Acharam 1 Coríntios 14, 20? Diz assim a Palavra de Deus. Preste atenção nesse texto que é muito importante. Irmãos, está falando para quem? Vírgula, né? Pausa. Para quem que ele está falando? Para mim. Para mim, diga. Ok. Presta atenção. deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal... Sejam crianças. Pessoal, nível Mas, vírgula, quanto ao modo de pensar, sejam adultos. É para mim e para você não é. É verdade ou não é isso hoje? Não tem tanto mimimi na igreja hoje, né? Fala a verdade. Quanto mimimi, mimimi, mimimi. mimimi. Oh Deus não me deu isso, oh, Deus não me deu aquilo. Seja adulto! Boneca, quem chora por boneca no Natal é criança. Quem chora pelo ferrorama que não recebeu a criança? Pelo autorama que não ganhou no Natal porque o pai era pobre? É criança. Hã? Quem tinha sonho de autorama aqui? Ah, Nunca dava pra comprar, né? Ai, ai, ai. Com respeito ao modo de pensar, sejam adultos. Agora, deixa eu te mostrar o contexto aqui que vai abrir um pouquinho mais para a gente terminar. Tá? Eu já passei da hora, desculpa. No ano 44 antes de Cristo B.C., aconteceu uma revolução em Roma. 45 anos antes de Cristo, ok? Houve uma guerra civil absurda em Roma que dizimou a, a população e o imperador César Augusto foi morto, assassinado, eu creio. Durante essa revolução, durante esse acontecimento em Roma. Logo após isso, guerras civis terríveis começaram a brotar em várias colônias, em vários lugares. E o irmão do imperador, desculpa, o filho do imperador, Júlio César, né, que é o nome dele, o filho do imperador, ele... Juntou os generais, juntou o exército e foi atrás para impedir e parar essas guerras civis. E ele conseguiu vencer cada uma delas. De cidade em cidade, ele ia contendo essas guerras e iam trazendo paz para o povo. E sabe o que ele fazia? Ele mandava mensa após vencer a conquista, ele mandava mensageiros às cidades dizendo assim, Roma é a salvadora do mundo, Roma é, a, é o príncipe da paz, Roma é aquele que traz salvação e se você depender e confiar em Roma, tudo vai estar bem e tudo vai estar correto. Confiem em Roma, ela é a salvadora do mundo. Os mensageiros, que na linguagem grega são os evangélios, os que enviaram boas novas, eles proclamavam por todas as colônias e principalmente em Roma, que Roma era a salvadora de todo o mundo. E se alguma coisa estiver errado nesta cidade ou em qualquer colônia, confiem em Roma, nós salvaremos vocês, nós resgataremos vocês do mal. É isso que estava sendo proclamado. Aí o apóstolo Paulo tem uma igreja dentro de uma colônia que experimentou tudo isso e está dizendo assim para eles. A salvação a qual Roma proclama e grita nas ruas para vocês, não é a sua salvação. Vocês têm uma salvação própria, a qual vocês precisam trabalhar, precisam conhecer, precisam ter convicção e trazer para vocês. Porque o que Roma prega é falso, porque não tem eternidade nela. Mas o que Jesus aponta para você, a salvação que Jesus quer para você, é sua e é eterna Então trabalhe, seja responsável E pense e aproprie-se Dessa salvação Era uma contracultura total Enquanto o império O governo está declarando Salvação, Jesus está declarando Não é verdade Eu tenho a verdadeira salvação Agora você olha para mim e fala assim Pastor, isso é primeiro século, o que isso tem a ver com a gente? Hoje está acontecendo do mesmo jeito Você talvez ainda não reparou mas todos os dias as campanhas de televisão, as campanhas dos tantochas e das fábricas e das empreiteiras estão dizendo assim, vem trabalhar aqui porque aqui você vai se dar bem, vai ganhar muito e vai ser salvo. Vem aqui para o Japão, brasileiros, porque aqui é a salvação, aqui é o país da prosperidade, aqui é um país de primeiro mundo. O mundo está gritando para vocês, e eu posso falar de particulares aqui, de coisas que são, no nosso contexto, muito claras, que estão o tempo todo tentando convencer vocês que a força do seu braço, o dinheiro, é a salvação da sua vida. E você... A assustado e ao mesmo tempo maravilhado com essa notícia que você pode ter uma melhor qualidade de vida, pode dar um futuro melhor para seus filhos, pode comprar aquela casa, você adota esta salvação para você e se esquece que tem uma salvação que não é deste mundo, que a, que a costa não pode consumir, que a ferrugem não pode estragar, é uma salvação que nós precisamos tomar posse, a qual é eterna, é para sempre, é presente, é agora e está em Cristo Jesus. Você acha que você não tem nada a ver com aquele povo? Os gritos são de boas novas e continuam os mesmos. Nós é que não estamos reparando. Trabalha 14, 16 horas, porque você vai se dar bem. Aí você se mata de trabalhar, sua saúde vai para o buraco e você tem que viver a sua vida toda tentando se salvar de um mal que você decidiu aqui atrás. Continuam pregando boas novas para vocês, vocês que não estão percebendo e aí Paulo vai dizer assim, ei, não é isso, esse tipo de salvação que vocês precisam não está aí, Roma não é essa, Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor, Ele ressuscitou, Ele te dá a eternidade, Ele te dá a eternidade que começa agora, não é uma coisa que você vai, é uma coisa que você vive agora, você pode experimentar agora. E esse povo, gente, lá do primeiro século, deu a sua vida por essa verdade, não fácil ser crente hoje, não tem coliseu, não tem leão, não tem crucificação, não tem Roma acendendo as luzes da cidade com corpos iluminados de fogo de cristãos crucificados. Não tem perseguição, como tem na Síria, no Afeganistão, na Arábia Saudita, qual você vê como a Bíblia você, é, tem punição de morte. Nós estamos no Japão, país do primeiro mundo, vivendo o Evangelho em um lugar bom, confortável e feliz da vida, porque Jesus nos dá tudo o que a gente precisa. Tem alguma coisa completamente equivocada com a nossa percepção de salvação. E Paulo está nos chamando nessa manhã a dizer assim, muda a sua forma de pensar e seja responsável com aquilo que Deus te deu. Eu tinha mais um ponto, mas eu vou parar aqui. Semana que vem eu dou continuidade e entro na próxima parte. Porque lembra que eu falei para vocês no começo da mensagem, nós estamos lendo um judeu do primeiro século. E quando esse judeu está estudando, está ensinando, está passando isso, tudo que ele tem em mente é o um Antigo Testamento. Os sinais, como o templo, como o êxodo, tudo isso está na mente como o exílio, como a Babilônia, como a Síria. Esse Paulo, que é Saulo, na verdade... Ah, só um parênteses aqui para você que gosta de estudar um pouquinho. Paulo não mudou de nome não, tá? Você acha que assim, a Saulo, ele mudou de nome Paulo. Não, não. Saulo é hebraico. Paulo é grego. Então ele adotou Paulo porque ele estava indo para os gentios e estava dentro da cultura grega. Então ele começou a usar Paulo só por causa da transliteração do nome. Como é que ele mudou de nome? O nome dele continuava sendo Saulo para os hebreus, mas era Paulo para os gregos. Porque eles não conseguiam falar o nome. Então ele usava Paulo. Então esse judeu do primeiro século quer nos ensinar a nos apropriar da nossa fé. E sabe uma coisa? Essa mensagem é mensagem para nós hoje. Eu nunca vi um crente tão vulnerável, um crente tão frágil, um crente tão um Crente Assim, gente, a gente passa com uma dor de cabeça e a gente não vem no culto. Os discípulos em João 6 atravessaram o mar da Galileia para ver Jesus. A gente não vem contar com dor de cabeça. O que está acontecendo com a igreja? E a coisa mais interessante é o seguinte, o cara está com dor de cabeça, não vem no culto, mas vai trabalhar na segunda-feira com dor de cabeça. Aí eu fico pensando, será que a salvação da dor de cabeça está no trabalho ou está na igreja? Não é interessante essa lógica de pensar que tem alguma coisa completamente equivocada? Seu filho está doente, tudo bem, não quer vir no culto, até é considerável isso. Mas não bota ele na creche na segunda-feira do mesmo jeito não. Seja responsável com o que você está fazendo. Não é justo isso. Então se ele está doente, vai vir no domingo e ele continua doente, não vai trabalhar. Cuida do seu filho, porque senão você desonra a Deus. Porque você colocou o trabalho acima da igreja. E tem alguma coisa completamente equivocada com esse tipo de salvação. Eu sou pastor de vocês, eu tenho que cuidar de vocês espiritualmente. Está errado isso. Falta no domingo, meu irmão. Mas se o seu filho está do mesmo jeito e você sabe que ele precisa, não bota ele na creche e vai trabalhar. Porque você está desconsiderando, desprezando aquele, aquilo que a igreja, qual Cristo deu o sangue dela. E é uma bizarrice de tamanha proporção você não trazer o seu filho para a igreja, um lugar onde ela pode ser orada, colocar as mãos e curada, e leva para a creche, onde tem um monte de criança doente lá. Não faz sentido essas coisas para mim. Não consigo entender. O cara doente não vem na igreja, mas do mesmo jeito vai trabalhar. Onde está a salvação? E será que o mensageiro das boas-novas está gritando assim Se você não trabalhar, você vai tomar comida Se você não trabalhar, você vai... Não... E será que a gente não consegue ouvir a voz dizer assim Se você não vir na igreja, você não faz parte do corpo? Será que a gente não consegue ouvir essa voz também De disciplina, de exaltação, de cuidado de Deus conosco? Porque Ele quer que nós estejamos aqui? Você não faz tá parte disso, seja é irmão não, de graça Mas do sério, sabe? me disseram essas coisas porque nós somos cristãos mimimismo no século XXI e se Paulo está nos chamando desse tipo de compromisso com a verdade nós precisamos dar um jeito está na hora vamos então, fazer é o seguinte vamos colocar as cabeças e fechar nossos olhos esta foi mais uma mensagem da comunidade evangélica Vida Abundante no Japão, a CEVA você pode adquirir mais informações sobre a igreja no site da igreja www.seva-japão.org Siga-nos também no iTunes através do canal Seva Japão Mensagens. Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus.